0: Acest update din martie a schimbat nu indicatorii pe care Google îi procesa pentru ranking, ci a schimbat ponderile pe fiecare indicator. Și exemplu pe care oricine îl poate înțelege, vechimea domeniului poate fi un indicator de ranking. În momentul în care eu cresc ponderea acestui indicator în algoritmul meu atunci site-urile care au o vechime mai mare vor fi listate mai sus pentru că le-am dat un boost pe indicatorul vechime da? e doar un exemplu simplu de înțeles pentru toată lumea deci el în martie pe 12 martie a început să schimbe ponderile pe indicatori. ca să schimbe aceste ponderi el a trebuit să reanalizeze toate site-urile ca și cum ar fi proaspăt indexate adică copiate pe serverele lui și dându-le alte note decât avea în trecut. Da? Să zicem că el le-ar da o notă. Evident, nu le dă o notă, dar discutăm de sute de mii de indicatori și atunci să înțeleagă toată lumea, facă această comparație cu notarea clasică. Deci el a luat fiecare site și l-a reanalizat ca și cum ar fi un site nu și a dat o altă notă. Conform noilor reguli ale algoritmului de update, da? Din procesarea datelor cu care noi lucrăm, eu am tras câteva concluzii, printre care chiar dăduse o pondere mai importantă vechimii site-ului, cum de asemenea crescuse foarte mult ponderea pe valoarea brandului. De unde știm? Nu știm de la Google. Apropo de chestia asta, sunt mulți oameni care au câte un prieten la Google. Vreau să clarificăm, nimeni din Google nu știe Ce se întâmplă cu update-ul? Nici angajații Google, nici chiar cei din middle management, poate nici cei din top management, fiecare are o bucățică mică de care se ocupă, algoritmul de ranking fiind secret. Google nu mai comunică de prin 2014 cu lumea SEO prea mult. Sigur, există guideline-uri, despre cum ar trebui să-ți optimizezi un site ca să ai șanse să apari în ranking. Dar nu mai comunică. Ca atare de unde știm? E foarte bună întrebarea. Din procesarea unui volum mare de date. De acolo știm pentru că procesăm, adică ne ocupăm de foarte multe site-uri din diferite domenii. Fiecare aflate în faze diferite de evoluție. Da? Nu toate sunt site-uri aflate în top, unele sunt mai vechi, unele sunt mai noi, altele sunt cu brand mai cunoscut, altele mai puțin cunoscut, unele sunt pe domeniul medical, altele sunt pe domeniul magazinelor online de nu știu ce, temir ce domenii. Având acces la un volum mare de date, putem să ne dăm seama și să scoatem niște pattern-uri, niște tipare evolutive. Și astfel ne dăm seama cine a câștigat și cine a pierdut. Și ne dăm seama, practic, din aceste analize de date, cam care sunt schimbările. Așa se procedează la nivel internațional. Și atunci, din ceea ce știm noi, mai citind din ceea ce știe alt, eu știu, alt om de, de SEO din state, al cineva din UK, și atunci, punând la, la oaltă aceste informații, ne dăm seama ce s-a întâmplat de fapt. Din punctul meu de vedere, acest concurs, între ghilimele, nu s-a terminat. Încă nu putem emite un câștigător și un pierzător în chestia asta, pentru că Google și-a dat seama că update-ul din martie a fost fail, adică a fost greșit, motiv pentru care acum, în iunie, acum 3 zile sau 4 zile, a pornit un update la update, pentru că de data asta l-a anunțat el și l-a numit tot Major Core Update, adică la fel cum a fost numit și cel din martie, și a venit și a refăcut din nou ponderile din observațiile pe care le-am, multe dintre site-uri care erau corect servisate pe partea de SEO au câștigat tot ceea ce pierduseră. De ce spun că încă nu s-a terminat acest concurs să emitem într-adevăr niște câștigători și niște pierzători? Pentru că deocamdată aceste update-uri nu au componentă de penalizare. Ca atare, în momentul în care cineva are un site penalizat pentru că a încălcat anumite guideline-uri Google și era în fundul Google sau nu mai era deloc, a venit acest update care i-a reanalizat site-ul neavând componenta de penalizare. Deci site-ul respectiv se bazează pe niște tehnici penalizate în prezent de Google, dar pe care acest update nu le-a văzut că nu are această componentă. Cum am spus, Google nu poate să proceseze și update algoritm principal, și algoritm de penalizare 1, și algoritm de penalizare 2, nu poate să le ruleze pe toată dată. Și eu aștept ca în următoarea perioadă să pornească aceste update-uri de penalizare, pentru că în momentul de față încă avem în top pe Google site-uri care s-au ridicat la suprafața apei, pentru că erau penalizate, erau undeva în mâl. Și acum deodată s-au ridicat și beneficiază de niște poziții foarte bune. Temporar. Da, temporar, clar temporar. Pentru că am analizat astfel de site-uri pe care pe anumite domenii nu le cunoșteam, nu mă lovisem niciodată de ele și zic, stai, peste noapte site-ul ăsta a apărut în top. De unde? Și l-am analizat. Și mi-am dat seama că se bazează poziția lui curentă pe tehnici interzise de Google. Din punctul meu de vedere, acest update care a venit acum în iunie corectează greșirile update-ului din martie și este foarte apropiat de ce era înainte. Adică cumva schimbările au devenit mult mai insignifiante, Nu atât de majore cum au fost în martie când a început să ruleze. Cumva și-a dat seama că a produs foarte multe anomalii Google cu nou update și a revenit în mare parte la ceea ce era în trecut. Motorul de căutare nu poate să schimbe radical algoritmul. El ține cont de niște principii normale pe care noi le cunoaștem. Și anume, prima treabă care se traduce prin optimizarea on-page este relevanța paginii. Relevanța unei pagini web. Pe care, adică pe ce expresii, pe ce cuvinte e relevantă o pagină. Da? Și asta își dă seama, să spunem, prima formă prin care își dă seama este conținutul paginii. Sigur, există niște elemente de metadata pe care le cuantifică și pe ele, împreună cu conținutul din pagina respectivă. Dacă el a înțeles, adică pagina e bine optimizată și Google o înțelege pe ce cuvinte este relevantă, cum am discutat, o ia și o bagă să presupunem un sertar sau o casetă de valori. Să spunem, nu știu, servicii medicale. Să luăm un exemplu ipotetic, da? Dacă pagina este relevantă pe servicii medicale, o ia și o bagă în sărtărașul cu servicii medicale. În funcție de competiția existentă în acel sărtăraș pe servicii medicale, dacă sunt 10 pagini, dacă sunt 100, dacă sunt 100.000, de mii, el folosește algoritmi diferiți de ranking. Asta nu înțeleg foarte mulți. Cu cât să mai multe pagini de sortat în acea casetă, cu atât folosește un algoritm mai complex. Ce înseamnă asta? Înseamnă că alte elemente din SEO astăzi, da, după ce ne-a băgat pagina în Sertar, se uită, îi spun eu, la vorbește lumea despre noi. Adică popularitatea paginii. Popularitatea paginii o cuantifică prin linkurile de la alte site-uri care vin către acea pagină. Cu cât competiția crește mai mult, nu-i mai este suficientă partea asta de optimizare on-page și de backlinking, se uită la ce părere au oamenii despre paginile din acea casetă. Tot timpul trebuie să ne raportăm la acea casetă, pentru că discutăm de niște pagini relevante pe o expresie. Fiecare expresie poate să aibă un algoritm diferit de ranking, în funcție de cât de multe pagini sunt în acea casetă, cum facem analogia. De asemenea, la o competiție mare, un număr mare de pagini procesează și valoarea brandului acelei pagini. Și ținând cont practic și de părerea omului și de valoarea brandului, ne-am dus cu activitatea de SEO care era până în 2014 preponderent tehnică, adică doar cantitativ on page optimization, adică optimizarea paginii, să o în caset. Și volumul de linkuri și calitatea site-urilor care trimiteau linkuri. Asta era până în 2014, se uită la părerea oamenilor despre pagină și la valoarea brandului, ceea ce a dus activitatea de SEO în zona de marketing, pentru că deja începe să conteze oferta comercială, designul, viteza de încărcare, lucruri care afectează omul într-un proces de achiziție. Ca atunci când te, uit, te duci într-un magazin să cumperi o ciocolată, dar nu ești fidel unui brand, și atunci contează foarte mult pentru tine ambalajul ciocolatei. La fel, practic, introducând experiența umană în algoritm, a dus activitatea SEO într-o zonă mult mai complexă, într-o zonă unde ai nevoie de cunoștințe de antreprenoriat, pentru că trebuie să identifici punctele forte ale clientului, în raport cu competiția lui și iar ne raportăm la acea casetă, ai competiția noastră, paginile care sunt în casetă, și contează, din nou, cât de puternic este el ca awareness pe partea de brand. Având, având aceste noi, să le spunem, direcții de SEO, un specialist SEO astăzi trebuie să aibă cunoștințe de marketing clasic, trebuie să aibă cunoștințe de antreprenoriat, cum poate să înțeleagă un specialist SEO care a terminat Politehnica și are o experiență minimă în SEO, cum poate să înțeleagă business-ul unui antreprenor de 15 ani care importă, nu știu ce, gresie și faianță, care depinde, sau care face servicii de stomatologie, sau care închiriază mașini, sau care vinde laptopuri. Pentru că el, ca specialist SEO, de fapt trebuie să fie și un om de marketing care să poziționeze brand-ul, în fața consumatorului sub anumiți diferențiatori de business. Măi, eu sunt pot diferențiator de business, eu sunt unic importator, eu am cea mai bună ofertă de preț, eu am cea mai bună calitate, eu am cea mai, cel mai bun serviciu, cel mai bun client care. Ăștia pot fi diferențiatori de business. Sunt foarte puțini oameni care fac SEO cu cunoștință de marketing clasic și când le spui să facem un rebranding sau un selling proposition, Asta pentru ei înseamnă limbi străine. Asta este treaba cantitativă din SEO care astăzi nu mai este suficientă decât dacă, decât dacă sunt puține pagini de analizat în acea casetă și nu avem de-a face cu cel mai complex algoritm. Ca atare există oameni care au avut experiențe pozitive pe domenii slab concurențiale și încearcă să aplice aceleași tehnici pe algoritmul mai complex și nu mai funcționează. Și atunci tu ca antreprenor, ca și client de SEO, când îți alegi un astfel de furnizor, trebuie să vezi și pe ce domenii a lucrat. Trebuie să vezi ce rezultate a avut de-a lungul timpului pe acele domenii. Trebuie să vezi care este gradul lui de înțelegere al fenomenului. Pentru că valoarea brandului astăzi este foarte influențată de awareness-ul pe care îl avem în offline. Adică dacă avem magazine fizice deschise, dacă avem reclamă pe radio, pe TV... Lucrurile astea cumva trebuie controlate pentru a ajuta și partea de online, prezența noastră. Pentru că încă o dată Google astăzi ține cont de ce vorbește lumea despre noi și ține cont de valoarea brandului nostru în piața reală.